Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bom, e a gente está começando aqui mais um Liderança e Inovação. Você já sabe, no Grupo Jovem Pan, distribuído para todo o Brasil, a gente está falando de mais de 100 emissoras de AM e FM. A gente está falando do Panflix, né? o aplicativo do Grupo Jovem Pan. Mais de um milhão de downloads do aplicativo. A gente está falando do Jovem Pan, da Jovem Pan News, distribuído em todos os canais de TV a cabo, do canal Jovem Pan no YouTube, que é hoje o maior canal de conteúdo e jornalismo do YouTube no Brasil. Enfim, aquela distribuição que vocês já sabem, nesse momento, momento mágico que está vivendo o Grupo Jovem Pan. E hoje eu tenho o privilégio de receber um entusiasta. Vocês vão perceber o porquê de eu estar usando esse adjetivo aqui, mas de fato uma pessoa que tem brilho nos olhos, tem vontade, exatamente aquele tipo de conversa que a gente adora fazer no nosso Liderança e Inovação. A gente recebe hoje o Ronaldo Ribeiro. O Ronaldo Ribeiro é CEO da Farmax. Ronaldo, imenso prazer em te receber aqui hoje. Prazer é todo meu, obrigado, viu, Calain, obrigado pelo convite, obrigado a todo o time Jovem Pan. Aliás, fiquei sabendo que vocês fizeram 80 anos aí Opa. de história, né, uma história linda, poucas no mundo, provavelmente, é. né, Cara, parabéns a todo o grupo. Cara, você sabe interessante essa observação que você tá fazendo, Ronaldo? Poucas empresas, poucos, na verdade, veículos de... Empresas sim, mas poucos veículos de comunicação no mundo tem mais de 80 anos. Imagina. Muito obrigado pela referência. Vamos Parabéns, obrigado pelo convite. Viu? Um prazer Vambora. estar aqui com você e com a audiência. Ronaldo, a gente sempre começa né, querendo conhecer um pouquinho, né? quer dizer, nada muito longo, mas porque no final do dia, aquilo que a gente comentava, inclusive antes da gente começar essa ótima conversa, né? o espírito do nosso Liderança e Inovação é inspirar, você sabe, é né, botar na mesa, dividir boas práticas com corporativas, etc. E para obviamente chegar a uma posição que você hoje tem como CEO de uma companhia do tamanho da Farmax, é evidente que você tem uma trajetória inspiradora. Então, a gente gosta sempre, como eu tava comentando, de ouvir de novo, nada muito longo, mas para que você conte aqui pra gente a tua trajetória. Eu sei que você é graduado em engenharia química, né? Sim. Legal. <risos> eu sei que você tem MBA executivo, mas Sim. são apenas algumas informações. Divide conosco, por favor, Ronaldo, a tua trajetória. Bom, prazer, Calain. Bom, primeiro eu costumo me apresentar está dizendo que eu não sou o CEO da Farmax, eu estou temporariamente nessa cadeira. E acho que isso é um ponto importante, porque as cadeiras do mundo corporativo, elas são temporárias, né? É. Mas nós, como pessoas, aí sim, nós temos nossos valores, nossos princípios que nos guiam sempre. Então, para narrar minha história, eu volto na minha infância e prometo passar rápido, porque Boa. aí nasce o Ronaldo Ribeiro, hoje Opa, CEO da Farmax. Opa, a formação está né? lá atrás. Exato, exato. Então, sou filho de uma família super simples, do interior de Minas, sou filho do seu Zé Ronaldo, lá da Dona Eurete, numa cidade que se chama Lagoa Santa, 40 mil habitantes, na minha infância pelo menos, é, e conto isso porque eu acho que se conecta com muitas histórias 
de pessoas no Brasil afora, né? Estudei minha vida toda em escola pública, é, recebi dos meus pais... Isso, lá em Lagoa Santa. Lá em Lagoa Santa, exato. Quando eu fiz 14 anos, aí sim, eu saí de Lagoa Santa para Belo Horizonte, consegui uma tinha, bolsa. já tinha um certo espírito de quero, quero ir para uma cidade maior, quero... Já tinha um pouco disso na tua Tinha cabeça. o sonho, sabe? De desbravar novos horizontes. E tinha também... Tinha um sonho e acreditava que o sonho era possível. Sim. E eu sempre digo isso aqui. Acreditar que é possível faz uma imensa diferença. É fundamental. Você precisa ter, eu chamo de fé, né? Você precisa acreditar naquilo que ainda você não vê, né? É isso. É, e é fundamental. Agradeço muito aos meus pais que consideraram educação algo importante. Na minha história, educação é o grande fator de mobilidade social. Eu acredito muito nisso, né? Suporto isso com as minhas filhas, falo isso com as pessoas que trabalham comigo. Mas enfim, então, estudei na escola pública, eu fui para Belo Horizonte, passei num processo de seleção para conseguir uma bolsa na escola privada, estudei lá três anos e aí me graduei em engenharia química no FMG. É curioso porque essa graduação eu me conectei depois com o um estágio, é, tinha uma fábrica da Unilever, né? Opa. Sou super grato à Unilever. Entrei como estagiário e aí fiquei. Estamos aonde? Só para localizar no tempo, Ronaldo. Eu tinha 18 anos de idade, anos quando me. 90. Ah, sim, me graduei em 98. 97, graduação, Entendi. 98, entrei como estagiário na Unilever. Legal. Exatamente. Legal. 25 anos, Calain. É. Passa muito rápido. <risos> Não precisa dizer mais nada, a gente Sim. já está no Natal de 2022, já vai virar para 2023. É isso, Incrível. É, nesses, e aí acho que falando de carreira profissional, né? Nesses 18 anos de Unilever, eu trabalhei 10 anos aqui no Brasil. 18 anos na companhia. 18 anos na mesma escola, companhia. Unilever, uma escola, independente de qualquer coisa, uma eu escola sei incrível. que é concorrente da Farmax, mas é escola. Uma escola incrível e uma escola de gestão, de liderança, de cidadania. Né? sou muito grato ao Unilever é, e tive a oportunidade de viver em outros países por ela, então aqui no Brasil eu trabalhei em fábricas diferentes, portanto em regiões diferentes, em Brasis costumo dizer diferentes, morei em Recife, por exemplo, uma terra que sou super grato, Opa, Pernambuco, Belo... Pernambuco exato, aqui no interior de São Paulo, em Minas enfim, conheci os cantos aí do Brasil, e aí depois morei no México, Estados Unidos, Inglaterra e Suíça. É, aí eu fiz funções mais estratégicas, Aonde, funções... Do lado de Zurique, numa cidade que se chama Schaffhausen. Você sabe que eu nasci na Suíça em Zurique. É mesmo? Ah! É, é quem mesmo. me acompanha sabe, mas enfim, não tem a menor cara de Suíça, claro. Você, você tem a brasilidade da conexão. Meu pai, à época, eu nasci em 66, meu pai, à época, era, vocês sabem disso, era comandante de uma companhia aérea, meu pai era piloto, Sim. já falecido, saudoso comandante Calain, Sim. eu voava Suíçer. Ah, e aí, em 1966, por acaso, eu nasci na Suíça, essa uhum. cara aqui, uhum. que tá mais pra Arábia Saudita uhum. do que pra Suíça. <risos> O que também é ok, porque a Arábia Saudita particularmente é, gosta, claro. enfim, uhum. em toda aquela região. Sim. Mas em 1969 eu volto pro Brasil. Mas Zurique foi onde Que legal, ah, que legal. É. Minha filha, caçula, nasceu na ah, Suíça. Que é, legal. Nasceu... Opa, que legal. Opa, que legal. E é um país magnífico, Manda, manda né? um beijo e um abraço pra, pra minha De... conterrânea. Exatamente. <risos> vou mandar, vou mandar. Segue com lá. prazer. Enfim, aí, do, é, fazendo esse período todo, né, na, na multinacional e morando lá, a gente teve duas filhas, né, uma nasceu nos Estados Unidos, outra na Suíça, e parte do processo decisório foi de, a gente estava criando as nossas filhas num núcleo familiar muito pequeno, e eu achava importante é, que elas tivessem algum traquejo social, acho que cri, criar filhos num universo muito pequeno, né, a Suíça é um país bastante privilegiado, expatriado na Suíça ainda mais, eu achava que era importante ter esse traquejo social de lidar Sim. com o diferente, lidar com a diversidade Sim. e tal, e a gente volta ao Brasil. Voltando ao Brasil, eu tive uma passagem, eu queria fazer uma transição de liderança de supply chain 
para liderar uma organização como um todo. Né? Então, fui para o Boticário. É, no Boticário eu tive uma passagem rápida porque eu já recebi o convite da Farmax para suceder os fundadores. É, te conto a história daqui a pouco, se quiser. Claro, né? não, é a próxima. O maior desafio é da minha carreira. É. <risos> e aí estou na Farmax há cinco anos. Então, esse é o, é o, o fluxo de carreira. Acho que vale a pena comentar rapidamente de academia, você falou, né? Do, da formação em engenharia química. Depois eu fiz um MBA aqui na Dom Cabral, faço questão de citar, porque é uma das melhores escolas de negócio do mundo, que eu acho incrível. Espetacular. Com a parte internacional em, em Kellogg, lá em Chicago. E depois eu fiz um mestrado em cadeias globais de suprimento. Quando você tem fornecedores no Formação país. Consistente, né? vou te falar, Eu E acho que é importante, porque a academia acelera o seu desenvolvimento então, profissional. Para né? mim, um dos grandes exemplos, do seu ponto de vista, da importância da, 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 da educação, tem o nome. Coreia do Sul, o que era Coreia do Sul há 40 Exatamente. anos atrás? É Absolutamente nada. nada. Investiram o que investiram em educação. Sem dúvida. E hoje a Coreia do Sul, né, hoje já não se usa mais essa expressão, né, o tigre asiático. Sim. Né, mas a Coreia do Sul é uma máquina, um gigante. Sim. Né, investindo em quê? Educação. Educação. É, é sem dúvida. É o grande fator. Então, para é. mim, é, é um pouco dessa minha história. E, de novo, né? Educado por aquele pai, aquela mãe. Meu pai tem quarta série de primeiro grau. Minha mãe se formou em magistério, segundo grau ali. É. E aprendi muito com eles. Nenhum desses bancos de escola do mundo inteiro me ensinaram tanto quanto, tanto quanto os Aí meus pais ensinaram. tem a ver com valor e ética. Exato. É. E acho que é importante frisar isso porque a gente do mundo corporativo, né? A gente tem várias influências, mas é, é importante saber o que que te alma, guia. Né? É, exatamente. Quem é você? Qual que é a sua essência, né? Para que isso te guie, a gente falando de liderança, né? Inovação. <risos> para que isso te guie na pro forma um de liderar. filha, que é a coisa mais exuberante do que a liderança de um pai e de uma Sem mãe. dúvida, mas exatamente. Pode... Ah, é clichê a gente brincar. É. Não importa. Não isso importa. Tem um peso enorme. É, sem dúvida. É um pouco Cara, vamos história. falar de Farmax, né? Então, aí, essa trajetória, inclusive bastante veloz, Sim. e aí você chega na Farmax, né? Sim. Então me conta um pouquinho, quer dizer, a, a trajetória, a companhia de mais de 40 anos, 41, Sim, né, 42, isso. enfim, você vai comentar. Mas conta então, desde lá de trás, a Farmax até o momento onde a gente está aqui, em 2022. Conta sim, a Farmax nasceu em 1980, é, nasceu como distribuidora Amaral. É uma, uma companhia fundada por três irmãos, pessoas incríveis, fantásticas que acho que se conecta muito com a história de empreendedorismo brasileiro, né? A gente vê quantas famílias aí empreendendo para sustentar sua família e seus filhos. Então, trabalharam bastante, eles tinham um avô que tinha uma farmácia, tinha um estoque excedente ali e eles pensavam em como distribuir esse estoque excedente nas farmácias da região. Nasce assim a companhia. É uma companhia de 80, é uma companhia de 42 anos, então, durante as crises do Brasil desse período... Num dos momentos, eh, as margens dos distribuidores foram espremidas, né, com o governo controlando o preço, e eles falaram, opa, distribuição não está dando muita margem mais, vamos começar a produzir, né, vamos fazer uma manufatura desses itens. Então, nasce ali na década de 90 o início da fábrica, das manufaturas. Lá em Divinópolis. Lá em Divinópolis, é, a sede é lá, a família é de lá, né, Divinópolis é uma cidade a cerca de 150 quilômetros aí de Belo Horizonte, e nasce lá, Centro-Oeste Mineiro. É... No final você rodou, rodou, voltou para Minas. Né? E sabe o que é incrível? É, Conta uma olha, história pessoal. É o ciclo, nesse, conto, nesse caso aqui, o ciclo virtuoso. Exatamente. Né? Rodou é... Suíça, Estados Unidos, é... volta para Minas, Minas. É em Divinópolis. Ah, uma é. história pessoal aqui, rapidinho. A minha mãe, para compor a nossa renda familiar, ela, quando a gente era criança, buscava roupa em Divinópolis para vender num fundo da nossa casa, lá no quartinho. E ela compunha a renda familiar. Então, hoje, voltar, né, poder liderar uma companhia de Divinópolis é dar de volta para aquela sociedade um pouco do que eu recebi. 
É, então começa lá, é espremida e as margens e eles passam a manufaturar. Em algum outro momento também, eles identificam que grande parte da margem ficava na cadeia de valor nos fornecedores de embalagens. Então eles decidem também ter a sua própria fábrica Quanto de embalagens. Valor, perdão, Não, uma, um grande percentual, um percentual né? Importante, é importante. Acabava ficando na embalagem em si. Que Exatamente. Você precisa, senão você não invasa o, o produto. Exato. Então eles decidiram verticalizar. E aí, então, a gente hoje, né, depois posso falar um pouco mais, a gente produz cerca de 90% das nossas próprias Tem embalagens. Essa pergunta aqui da é, Ótimo. E aí, na evolução, eles entendem que criar marcas também é importante, eles vão diversificando, diversificando o portfólio. E, bom, 42 anos depois, a gente hoje é uma companhia de cerca de mil pessoas, 450 produtos, é, alcançando em mais de 90% das farmácias do Brasil. 300 milhões de faturamento, aproximadamente. 300 milhões de faturamento líquido do ano passado, crescendo forte a gente deve alcançar aí cerca de 30% de crescimento esse ano. Espetacular. E, e a gente comentava, né, Ronaldo, antes do início aqui da, enfim, da, da, da conversa, não é simples o segmento da Farmax, né? É, então significa é. dizer que tem muito trabalho, tem muito talento, tem muita excelência, né? Sim. Porque para você competir, aí voltando para a Unilever, que foi para você, Sim. obviamente, uma escola, mas PG e outras companhias, Sim, não é simples, né? Então, é muito trabalho e muita excelência para poder fazer frente a esse gigante. Né? titãs dúvida. do mundo né? Sim. Tem, tem uma questão de entrosamento de time, tem uma questão de ter claro o propósito, tem uma estratégia clara né, Calain, como você comentou, bater de frente com essas grandes companhias com estratégia similar a, a elas você é vai perder. perder seu tempo e dinheiro é perder, exatamente é, então você precisa desenhar é. uma estratégia tal que você consiga buscar seu espaço alcançar o consumidor, o consumidor mas de uma, de uma forma diferente uma estratégia diferente né? Farmax, quais são as linhas de produto na essência da companhia? perfeito é, é... Quatro Ronaldo. linhas principais. A primeira, produtos farmacêuticos, né? Vem daí o nome, mas são produtos farmacêuticos sem prescrição médica. Então, por exemplo, soro fisiológico, bicarbonato de sódio, é, cloreto de magnésio, sabe? São itens que fazem parte da nossa rotina diária. Opa. Que, em geral, a gente não sabe quem fabrica. É provavelmente a Famax, a gente lidera grande parte dessas categorias e essa é uma divisão de produtos farmacêuticos. A outra é cosméticos. Então, a gente tem aí a linha de filtro solar, né? Nossa marca Sunless, tão Sunless. querida. A gente lidera o mercado de removedor de esmaltes, por exemplo, há mais de 14 anos no mercado, entre outros itens cosméticos. A gente atende também hospitais, então a gente faz a linha de antissépticos para hospitais, hospitais, atendendo diretamente. E, por fim, marca própria dos grandes varejos farmacêuticos. Então, os principais varejos farmacêuticos ah, do Brasil. Ah, vocês criam marcas próprias para, para uma, um grande varejista. É, a Hydrogazil, por exemplo, né, que tem a marca deles, a gente fabrica alguns dos produtos para eles e vende para eles. Então, são esses quatro grandes blocos Essas aí. quatro grandes linhas. Exatamente, é, unidades de negócio. Agora, um negócio que eu particularmente fiquei muito encantado com a companhia, Sim. não à toa ela tem o sucesso que tem, Sim. até porque se tem um lugar onde eu acredito é o lugar da diversidade, Nesse caso Sim. aqui a gente vai falar de gênero. Sim. Acredite, 37,5% dos postos de liderança da Farmax são ocupados por mulheres. Todo mundo que me acompanha aqui já sabe, eu sou um defensor absoluto claro. de uma presença maior das mulheres no mundo corporativo, inclusive no mundo político, etc. 
Qual é a importância disso na tua visão, Ronaldo? Fundamental, Calai. <risos> Fundamental. A Famax é uma companhia feminina, né? A gente vende principalmente para as consumidoras. Não faz sentido querer alcançar as consumidoras mulheres sem ter liderança feminina, né? E na verdade a gente quer mais. Então, por exemplo, a gente fomenta essa base, a gente contrata desde as estagiárias, né? A gente promove o desenvolvimento da liderança feminina na companhia. A gente tem é, 37,5% na liderança. Olhando no C-Level, tenho seis diretores que reportam para mim, 50% já é mulher, né? 50% do C-Level é feminino. É, essa para mim é a composição ideal, não uma boa. Sim, é, porque e é, representa é mais a sociedade. Ou menos a representação da sociedade. Exato, é, é exatamente. É. é uma pena que ainda seja uma diferença, isso seja um diferencial, né? E espero que em breve a gente esteja tratando isso como normal. E no nosso conselho, a gente tem seis cadeiras de conselheiros, das seis, duas são mulheres. É, e eu costumo dizer o seguinte, seguinte, né, Ronaldo? Porque aí fica essa coisa, porque, porque é claro, a pauta SG é fundamental, essa claro. sigla, né, de algum tempo para cá, ganhou se transformou força. no negócio, ganhou peso, etc, Sim. né? Eu, na verdade, venho da economia criativa, a natureza dos meus negócios transita por aí, uhum. que é um lugar onde isso já existe de uma maneira geral e, sobretudo, porque, e você que me acompanha, eu repito, vou sempre reforçar isso aqui, vocês que me acompanham, é, diversidade Sim. é inovação, diversidade é criatividade, diversidade é disrupção, logo, diversidade em qualquer área que seja, nesse caso aqui, homens, mulheres, enfim, mas em qualquer área, diversidade é resultado e é lucro. Sem dúvida. Então as empresas precisam entender de uma vez por todas que isso não é simplesmente uma pauta social, uma pauta, não, isso até é, mas muito mais do que isso, ser diverso é ter maior capacidade de inovar, de criar e portanto de ter melhores resultados, né? Sem Rondo? dúvida, sem dúvida, é negócio. <risos> Resultado, é, é business. Exato, é business. É, é isso. Sem dúvida nenhuma. E virão outras pautas por aí, né? Com, proporcionando mais diversidade e mais Legal. inclusão. Legal. Bom, o propósito da Farmax é levar cuidado, bem-estar e beleza para todas as pessoas. Comenta, essa, comenta esse grande propósito da companhia, Sim. Ronaldo. A primeira metade da afirmativa fala do negócio em si, né? Cuidado, é, beleza e bem-estar. A segunda parte da, da afirmativa para mim é a estratégia do negócio. A gente foca na base da pirâmide social. A gente quer realmente levar esses produtos para todas as pessoas. Né? Aí para mim tem uma, uma diferença competitiva. Porque a gente quer gerar produtos de alta entrega técnica, numa embalagem linda, mas com preço acessível na ponta. E para mim aqui tem um aprendizado fundamental das... Tem um lado até cidadão num certo sentido Sem dúvida, é porque E é, como você comentou agora da diversidade para mim esse olhar social também gera negócio é, E é uma pena que Muitas companhias ainda não percebam isso né? Porque não é, não é causar impacto social É ou gerar negócio, sabe? É, Essas porque tem coisas... um pouco dessa coisa Como se fosse excludente. É, excludente, é. mas não, pelo não contrário. São, não são. Se, é. se adicionam, se somam. Exato, porque você inclui muita gente Sem que dúvida. não estava tendo acesso a produto e Sem passa dúvida. a ter, né? E gera, claro, um impacto Pô, social é positivo. É. Então, a estratégia da companhia está aí. Esse olhar para o foco, olhar foco, né? Na base da pirâmide social brasileira, é, desenvolvendo produtos. Num, a gente, nosso funil de inovação, por exemplo, a gente parte do preço. A gente fala, olha, a gente quer chegar nesse price position aqui, nesse posicionamento de preço, para tornar Você acessível. Você pode inovar no preço também, Sem né? dúvida. Sem dúvida. É, e aí a gente volta desenhando para que aquilo seja possível. Porque se não for assim, a gente não alcança o nosso propósito. Parque industrial de 60 mil metros quadrados, é Sim. gigantesco, né? Você é comentava. 
É. E essa questão que me impressionou quando eu recebi o material da tua assessoria, Sim. Uh, uh, Ronaldo, dos 90% das embalagens, para mim foi surpreendente, embalagens uhum. serem produzidas por vocês. Perfeito. Então você me, brevemente comentou, mas divide conosco aqui no Liderança e Inovação qual é a importância, que não parece comum, pelo menos Sim. até onde eu conheço, mas qual é a Sim. importância para vocês, Farmax, dessa verticalização? Perfeito. Acho que tem duas perspectivas aí. A primeira é essa que eu acabei de falar da estratégia. Para a gente conseguir um preço adequado na ponta, ser verticalizado é importante. Porque eu consigo reduzir o meu custo e colocar um produto bem desenhado a um preço acessível na ponta. Então, tem essa perspectiva de otimização de custos. Né? Outra, talvez mais importante até agora nesses novos tempos, Calainho, é velocidade de resposta ao mercado. Eu consigo, o mercado chama de speed to market, né? Eu consigo uma velocidade muito mais alta é, de volta ao mercado se, você controla, se eu controlo a cadeia como um todo. É, é curioso porque, vou te dar um exemplo rápido, durante a pandemia... A Anvisa liberou venda de álcool líquido né, para o varejo, que em geral não é liberado, mas naquele momento era importante para o controle é, da É um produto que vocês, obviamente, produzem, né? Exato, então. A gente não tinha antes, Deve né? Ter... Não era. Posso desculpa de claro, interromper? Claro. Eu sempre me perguntei em plena pandemia, olha, Sim. as companhias que produzem álcool devem estar assim. Sim. Claro que ninguém gosta Entendi. dessa pandemia, claro. mas só pondo vista do business. Foi uma loucura para produzir? Foi, Foi muito, muito. É. Teve um pico de demanda muito intenso. Inacreditável, não Inacreditável, é. E pra gente tinha. Desculpa como você falou, te interromper, Ronaldo. Imagina, imagina. Curiosidade aqui. E pra gente, verdadeiramente falando assim, a gente trabalhou em prol da sociedade. E era uma coisa. Sabe? Exato, porque, porque você tinha aquela gana é... de atender para responder Exato. a proteção das pessoas. Era uma questão de, de segurança de vida mesmo, legal, né? Legal. Até arrepio eu falar, porque eu me lembro quando a gente decidiu, dia 20 de março, é, a gente falou, gente, é uma declaração de guerra, né? Só que a gente não quer combater ninguém, a gente quer proteger vidas dessa sociedade. Então a gente vai fazer o que parecia impossível. A gente, por exemplo interrompeu a nossa produção das linhas de cosméticos como um todo, a gente virou a produção toda para produzir álcool em gel, tudo que a gente era capaz de fazer. Foi focado Focado em álcool em gel, porque era, era a minha família, era a sua família, era a sociedade como um todo que precisava daquilo, né? Claro que já, já era negócio, mas tinha um atendimento. E o ponto do álcool líquido, assim, não, era, não existia o produto antes, a Anvisa liberou, a gente desenvolveu, Calainho, de não ter o produto no portfólio, na liberação da Anvisa, até liberar o primeiro caminhão em 30 horas. Ou seja, olha a importância da verticalização. Da cadeia, um, dois, exatamente. Três. Decidiu, faz e vai. Então, essas duas perspectivas, otimização de custos e speed to market, são os pontos fundamentais da verticalização. Filtro solar. Sim. Vamos comentar, né? O protetor solar de vocês, chama-se Sunless, uh, ou Sunless, enfim. É. Está entre as marcas né, mais vendidas do Sim, país. Felizmente. E recentemente vocês fizeram uma ação absolutamente disruptiva. Sim. Eu tive o privilégio de participar de alguma maneira, né, com a nossa Fabiana. Aliás, eu aproveito para mandar... Um grande beijo para minha sócia Fabiana Bruno, na Suba, enfim, Suba MSK. Sim, sim. É, mas uma ação com o nosso Pedro Bial, que é sim. um amigo querido, etc. Enfim, conta para nós aí, quer dizer, vocês recuperaram lá atrás uma sim. ideia que, particularmente, quando eu soube, eu achei brilhante, uh -huh, brilhante, uh -huh. né? Ou seja, recuperar aquele texto de filtro sim. solar pelo Pedrinho Bial, que já tinha sido brilhante há 20 anos atrás sim. e agora ele né, atualiza. Conta como é que foi essa jornada. Claro, com o maior prazer. O Pedro foi incrível, né? Aliás, um beijo também pro Pedro oh, Bial. de Pedro. É, que topou. A gente queria... É revisitar aquilo que a gente viveu no cenário pós-pandemia. Acho que todos nós precisávamos de um alento, né? De um era, era um presente nosso para a sociedade para a gente refletir sobre como que seguia a vida nesse cenário pós-pandemia. Então nós o convidamos para revisitar 
e fazer uma nova perspectiva. E ele foi, como é, brilhante. 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 Então ficou pra gente lindo, né? Um filme lindo, áudio lindo, né? Que vocês fizeram <risos> juntos. A ideia da Fabi, do time da Suba, incrível. E a gente vê agora o resultado, que é um resultado que, é, pra mim, e eu volto no ponto assim, a gente precisa conectar as pessoas, né, Calen? O negócio, ele é feito de conexões entre pessoas. De ponta a ponta, da demanda do consumidor. Não, não, e isso aqui é uma... Eu tenho conversado aqui, Ronaldo, recorrentemente sobre isso, quer dizer, uma, uma companhia com a força da Farmax, né, com, obviamente, com a capilaridade de comunicação que uma empresa de esporte tem, enfim. É, tem um lado também de se né, a, 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 a jornada de comunicação puder de alguma maneira contribuir com a claro. sociedade e felizmente eu tenho, eu tenho ouvido muito disso aqui né? eu sou de um tempo da propaganda que era o homem de Balboro, né? que aquilo não queria dizer, queria dizer absolutamente nada, era um cowboy no, no oeste americano fumando mal, o que, que ele importava sobretudo para o Brasil, nada não, 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 não para lugar nenhum, mas enfim Sim. mas eu, 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 eu tenho isso, tem me inspirado muito e por uhum. isso que estou dando luz a esse ponto aqui, vocês decidiram fazer negócio que, claro, era importante Sim. pro produto, para buscar mais vendas e é completamente uhum. lícito que seja Sim. assim, porque é o um mundo, né? Claro. É, a gente tá num mundo que visa o resultado, até porque o resultado gera emprego, claro. gera cidadania, claro. etc. Mas, ao mesmo tempo, com uma mensagem. Sem dúvida. Como é que você vê a importância disso? Ou seja, as empresas se preocupando para além da comunicação somente no sentido da venda, mas também uma comunicação cidadã. Eu acho que a gente vive um novo tempo, felizmente, né? Em que felizmente. A, so é, a sociedade nos demanda mais. Costumo falar para o meu time, eu também sou sociedade, então eu realmente quero mais das companhias, né? E acho que é espetacular, porque move as companhias, move as instituições para a gente tornar isso possível. Então, assim o olhar de ESG, né? o olhar que tem positivo impacto social, positivo impacto ambiental, uma governança estruturada para eliminar ou reduzir drasticamente corrupção, entre outros problemas que a gente viveu durante tanto tempo. Né? É, então eu vejo como bastante positivo. Para mim, é como se fosse, é, de novo falando, são coisas inclusivas. Né? Então que bom poder gerar negócios a partir do momento em que você cuida melhor das pessoas, a partir do momento em que você cuida também do planeta. E não tem problema gerar lucro. Lucro é ótimo, Imagina, porque permite desenvolvimento, permite desenvolvimento para a sociedade como um todo. É um é eu acho que é, o capitalismo ele vem se reinventando ao longo sem do dúvida, tempo e dúvida. a gente vive uma nova era. Eu, eu, eu costumo dizer que o capitalismo está ficando mais inteligente. Exato, exatamente. Está ficando mais conectado. Perfeito, é isso aí. É. Então o resultado do Pedro Bial, o resultado da campanha, vocês estão maravilhoso, felizes. Maravilhoso, maravilhoso. É, até porque estamos entrando no verão, né? Verão sem brasileiro dúvida. é o verão brasileiro. É, né? posso te dar um dado aqui, né? A marca Sanles, né? A gente fala na pronúncia brasileira para ficar mais fácil. <risos> é, vem crescendo 50% contra o resultado do ano passado e o resultado do ano passado era o resultado de 41 anos de história, né? É, então é um forte 50 crescimento. 50% versus é, o ano anterior. Ano passado. Espetacular. Então, é, a gente está bastante feliz com a campanha e é que só bom. o começo, a gente Vamos espera embora. muito mais <risos> e espera, na verdade, com a marca permitir que pessoas também que não usavam filtro solar que passem a usar, porque, é de novo, o preço é acessível, a gente traz muita gente para o mercado e protege contra câncer de pele, sem entre dúvida, outros pontos. Sem dúvida. A gente falou aqui de ESG, enfim, ESG, e é, eu sei que preocupação Quer dizer, dentro desse ambiente, claro, mas preocupação com o meio ambiente também é importantíssimo, né? Para a Farmax. Eu sei que vocês têm aí um olhar muito importante nesse lugar. Sim. Mas conta para nós aqui, porque eu sei que vocês têm práticas muito legais. Sim. Em termos objetivos, algumas ações que vocês têm feito nessa direção. Claro. A gente, recentemente, a gente assinou até o Pacto Global com a ONU. 
né? É, com todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, então a gente tem metas de curto e de longo prazo, até 2030, de redução, por exemplo, de consumo de água, de aumento de reciclagem na embalagem. A gente lançou, por exemplo, na nossa linha vegana, Bivega é o nome da marca. É, eu adoro essa linha. É, então, é espetacular, né? O nome é genial, inclusive. É, Bivega, né? É sensacional. É uma parceria com a Braskem, fornecedor nosso, em que a embalagem é feita da fibra de cana-de-açúcar, então não tem mais o plástico derivado de petróleo ali, né? A gente tem... É, um ponto bastante importante de tratamento social, de salário digno para as pessoas. Né? Então tem um conjunto de metas que a gente desenvolveu, que a gente fez esse pacto com a ONU para torná-las explícitas, né? para fazer um compromisso público. E ela permeia diferentes pontos aí, tanto no aspecto ambiental direto, né? de consumo de água, de aumento de reciclagem, como também do aspecto social, social. de trabalho inclusive. Vocês, aliás, há três anos são uma empresa great place to work, né? Sim. Na tua opinião, por quê? A gente... Tem uma razão, né, Romano? Eu acho que tem. Eu, eu gosto de uma frase de, do Jung, que ah. ele fala que é preciso... Carl Jung, grande Carl Jung. Jung, exatamente. É... É preciso conhecer todas as técnicas, é preciso dominar todas as metodologias, mas ao se tratar de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. É, é isso que conecta as pessoas, né? Então, Great Place to Work, pra gente, é, a gente vive um ambiente organizacional em que a gente trata pessoas como pessoas, sabe? Parece óbvio, Calain, eu sei. Não, mas não é. Mas não é. E, de novo, é. gera resultado. É. Cuidar do time faz com que o time cuide de uma maneira muito mais profunda do negócio, da empresa. E, portanto, olha de novo aqui o ciclo virtuoso. Exatamente. Né? É. Então, é, a gente tem uma preocupação grande, por exemplo, eu, ao passar pela recepção, eu cumprimento a Luana que é uma pessoa que tem um nome, que tem filhos, que tem sua história, né? Eu subo a escada e agradeço a Lurdinha, que é quem somos serve dois, o café. É, então, porque não, não é a função, de novo, não é o CEO, não é a pessoa, não é a recepcionista, não é a copeira, né? São pessoas que estão ali, né? E para mim isso faz uma enorme diferença. Quando essa energia é multiplicada por mil pessoas, é uma organização que é incrível do ponto de vista de trato, né? Sem e dúvida. que, sem dúvida, vai ser diferente alcançando o mercado. Quer dizer, então, numa ponta tá o time, né, Ronaldo? Agora, na outra... Na outra ponta também, claramente, né? Lendo todo o material da Farmax, conhecendo e agora conhecendo aqui, Sim. enfim, quem lidera a companhia que é você, Sim. Ronaldo, mas o cliente também é fundamental, né? O cliente também está no centro do negócio da sem Farmax. Sem dúvida, né? sem dúvida. A gente, por exemplo, falei do desenvolvimento de produtos, a gente tem algumas janelas no nosso funil de inovação em que nós convidamos as consumidoras, convidamos os clientes, né? As organizações, os distribuidores, para que eles desenvolvam os produtos juntos conosco, porque são eles que vão utilizar o produto. É, a consumidora é que decide na ponta, claro. né? Então é fundamental. E eu preciso, para mim, inovação, por exemplo, passa por resolver um problema. O problema é da consumidora. Então eu preciso convidá-la para falar qual que é o seu problema, qual que é a é sua dor. o famoso dor. descer do pedestal empresarial, exato, né? Que exato, havia no passado, não exato. tão remoto assim. Não tão remoto. E se conectar com as pessoas. Exato, né? é, exatamente. Então eles têm um papel fundamental. A gente tem alguns valores na Farmax, o primeiro valor é foco no cliente. É, espetacular, espetacular. Eu quero te fazer uma, uma, uma provocação, né? Sim. Você comentou aí, Ronaldo, que vocês têm produzido marcas próprias de grandes empresas, distribuidores, etc. Uhum. Mas é um, o negócio tem crescido muito, isso não é uma novidade, Sim. mas tem crescido muito de algum tempo para cá, né? Que é o negócio de celebridades, influências. Sim. 
criando as suas próprias marcas, Perfeito. né? E a partir do momento em que essas pessoas são veículos de comunicação também, Sim. porque isso não havia no passado, Sim, né? Sem Na dúvida. época da Xuxa, por exemplo, Sim. um grande beijo, beijo para nossa nossa Xuxa. Sim. A Xuxa era uma celebridade, mas ela não Sim. tinha um canal próprio de comunicação. Perfeito. Então ela Perfeito. precisava lá, tinha que se associar à TV Globo, etc. Hoje Sim. não. Uhum. O indivíduo, ele é um veículo Bom, de comunicação. Sim. Você pega uma Anitta da vida, Sim. né? Milhões. Um espetacular de Anitta. A Anitta, ela é uma artista, né? Sim. Com uma carreira exuberante. Sim. Mas ao mesmo tempo ela é um veículo de comunicação. Então a gente tem percebido aí por conta do fenômeno das redes sociais, da força que isso ganhou, etc. Sim. Cada vez mais celebridades e influenciadores tendo as suas próprias marcas. Sim. Você tem o um pensamento a esse respeito e a Sim. Farmax tem interesse em eventualmente entrar nesse lugar? Eu acho que essa é uma possibilidade futura, sem dúvida. <risos> e eu te falo meu pensamento assim, primeiro é isso, né? Elas redesenharam, as influenciadoras, os influenciadores redesenharam a forma de comunicar. E tem uma coisa curiosa, porque eles são um canal de é uma comunicação, revolução, né? uma revolução, total. E, e num público específico, né? Então, por exemplo, junto com o Pedro Bial, na nossa campanha de San Leste, tem a Bianca Andrade, né? Um beijo pra Bianca também, Boca Rosa, né? Conhecida Boca Rosa, também. grande Boca Rosa. É, Talentosíssima. Super inteligente, empreendedora, ela é incrível. É... E aí, pensando no público dela, ela tem, por exemplo, 18 milhões de seguidores. São 18 milhões de seguidores que gostam do que ela fala. Cosmético, por exemplo, cuidado e tal. Então, é uma comunidade... É... E ao mesmo tempo, um público que ela também conhece. Porque Perfeito. ela se relaciona com ele. Diretamente olha, com ele. Olha, é né? muito forte isso, né? Então, sem dúvida, eu acho que é uma, é uma tendência forte, né? É, a gente não tem ainda... É uma linha específica criada para uma celebridade, mas é algo que a gente almeja. É, agora, acho que tem um cuidado também, que é do mesmo jeito que a empresa pode se beneficiar com a celebridade de gerar awareness, né? conhecimento, é, a celebridade tem que tomar cuidado para que esses produtos sejam produtos de alta entrega. Claro. Né? Porque ao tornar mais conhecido, você está mais, você está mais exposto. O que pode Sendo. ser ótimo, seu produto é muito bom, mas o que pode não ser muito bom com um produto de um baixa produto entrega. Exato. Então, acho que os cuidados, a base, né? continua igual. É só uma possibilidade de maior visibilidade. De maior visibilidade Exato. É, que acho incrível. Chegando aqui, Febre, essa conversa aqui rodava. Pode até bem. Eu vou, falar, né? vou te convidar para apresentar aqui o liderança da relação comigo, foi um negócio. <risos> para a gente tomar café. Vamos embora. Um prazer, cara. Mas eu queria que. Uh, 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 a gente depois tem três breves perguntas que eu sempre faço, mas são tá. bem curtinhas. Mas agora, só para falar um pouquinho de futuro, a meta de vocês é agressiva, é ambiciosa, e que bom Sim. que seja assim. Sim. Mas é uma meta de um bilhão de reais, né? De faturamento em cinco anos. Isso. Lembrando que cinco anos é ontem, né? Porque é Exatamente, logo ali. É. Né? Quais as estratégias? E, e o que que te dá gana de, de buscar esse lugar do, desse um bilhão em cinco anos? Te falo, é, a ideia de chegar em um bi é triplicar a companhia, né? A gente sai do ano passado de cerca de 300 milhões de receita líquida. É, como fazer? Primeiro no crescimento orgânico, alcançando novas consumidoras, novos consumidores, é, por novos canais. Então a gente é bastante presente Vocês no canal... farmácias, supermercados... Isso. Então, a gente tá, é mais forte no canal farmacêutico. A gente está em mais de 90% das farmácias do Brasil. É, que é uma fortaleza. No alimentar, um pouco menos. Então, Entendi. aí tem uma oportunidade, né? Crescimento no canal alimentar é parte dessa nossa estratégia de triplicar. De triplicar. É. Outra estratégia é explorar novas categorias. Então, se a gente pensa na jornada da consumidora, no dia a dia da consumidora, há algumas categorias que a gente ainda não tem presença. 
e a gente pode entrar nesse espaço, né? E por fim, o crescimento inorgânico. Então, aquisições, fusões de algumas companhias que estão crescendo, né? Que tenham valores parecidos com os nossos e que possam acelerar o nosso crescimento. Eu diria que esses são os três pilares eu, eu, aí. Eu, quando vejo um crescimento dessa, enfim, dessa ordem, dessa Sim. magnitude, eu me entusiasmo, porque Sim. eu sou um absoluto assim, crente nesse país, sim, no sim. potencial do nosso Brasil, naquilo que a gente pode construir, entendo que o Brasil, independente de posição política, tem uma capacidade gigante de trabalho, de criação, de crescimento. Então, cara, eu queria te dar os parabéns, porque realmente Obrigado. em cinco anos, zumbi, triplicar o tamanho de uma companhia. Sim. É muito legal. Obrigado. Ronaldo, são três perguntas aqui para a gente Bora. concluir o nosso liderança e inovação. A primeira, você que é um líder nato, eu jamais deixaria de fazer, é a seguinte: o que é ser um líder em pleno 2022, Ronaldo? Boa. <risos> para mim, ser um líder é fundamentalmente gostar de pessoas e conduzi-las a um lugar que talvez nem elas acreditassem que seria possível. É você conseguir que seu time é alcance o máximo do potencial que tem e seja para mim né individualmente ou no time como um todo Sem porque para mim eu falo isso muito com o meu time a magia acontece nas interfaces é, por mais que você tenha um indivíduo alcançando a sua excelência outro indivíduo alcançando a sua excelência é pouco Espe é, espetacular é quando além das excelências deles, o encontro promove algo muito maior. Né? Isso para mim é liderar. Mágico, Exato. Para mim é. A magia acontece é, aí. É nesse né? lugar. É. E isso, para mim, fundamentalmente. Você ser o condutor dessa mágica Exato. enquanto ela, né? É, exatamente isso. E isso, para mim, é conexão de gente. Espetacular. É. Inovar significa o quê para o Ronaldo? Inovar, resolver <risos> um problema concreto. Né? porque não é só uma boa ideia, resolver um problema concreto de uma maneira que seja razoável, que seja é, viável do ponto de vista econômico, né? que gere uma solução. Para mim é isso. E, é, e para mim tem muito mais a ver com mentalidade do que só com o processo, só com o negócio. O negócio sabe? No, ali é, é, tem a ver um pouco com outra dimensão, paradigmas diferentes. Exato. Né? Exatamente isso. Porque para mim não precisa revolucionar, não, às não, vezes, não, não, não precisa, né? Uma mudança ali de um determinado paradigma que às vezes pode, às vezes pode parecer um detalhe Exato. que não gera uma diferença gigante. Enorme, é exatamente. Inovar. É isso aí. Objetivo do Ronaldo a longo prazo, para concluir. Ah, acho que deixar um legado para a sociedade, né? começando de perto, assim, para minha, as minhas filhas, é, depois para a sociedade, para as pessoas que me, que me cercam, de uma história que inspirou outras pessoas a serem melhores. É isso. E, e passando pela minha felicidade. Né? Eu acho que a gente, como indivíduo, né, deveria prezar bastante por ser feliz, sabe? Não tenho para mim, um, não tenho uma meta de dinheiro, não tenho uma meta de deixar herança. Eu tenho uma meta de ser feliz e que a minha história inspire os outros, transformando-se em um legado. Né? Aí sim, relevante para as pessoas. Pode haver legado maior do que a felicidade, né? Exato, é. Acho que não. Isso aí. Olha, Ronaldo, cara você que está nos acompanhando aqui vê o brilho nos olhos dele, Ronaldo e sente um pouco da energia, mas eu que estou do lado ó, não é à toa que a Farmax está onde está não é à toa que esse executivo não é à toa que o Ronaldo está onde está aula de inspiração e liderança Ronaldo. obrigado, muito Prazer, obrigado viu? tá? muito obrigado, um abraço <risos> Realização Jovem Pan News. 
is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.